0: Vivão! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje volto ao tema da inteligência das máquinas, a chamada inteligência artificial. Como este é um podcast sobre comunicação, vou explorar a maneira como estamos a falar com as máquinas e, principalmente, como estamos a ouvir as máquinas, com os óculos da filosofia e umas lentes da moral, da boa moral aplicada ao algoritmo. Entretanto, e se gostam do Pergunta Simples deste episódio ou de outros, Juntem-se à comunidade, partilhem com os amigos, subscrevam na página perguntasimples.com, no Spotify, na Apple, na Google ou em qualquer outra das aplicações que permitem ouvir gratuitamente o programa no telemóvel. Claro que dá para ouvir na página, mas nestas aplicações a experiência é ainda melhor, quer no telemóvel, quer para ouvir no carro. E porque insisto eu no pedido de subscrição é que com uma boa base de ouvintes é mais fácil convencer os melhores convidados a falarem para nós a falar nisso. Somos agora 5 mil ouvintes mensais. Obrigado. E o Pergunta Simples está sempre no top 3 dos podcasts portugueses sobre o tema Ciências Sociais. Muito obrigado por isso também. Bom, vamos ao programa antes que os computadores tomem conta disto tudo. E isso ainda vai demorar algum tempo. As máquinas espertas estão cada vez mais espertas e cada vez mais inevitáveis. O limiar da chegada de uma qualquer forma de inteligência artificial parece cada vez mais realista. E as máquinas podem começar a fazer as coisas de forma melhor e mais consistente do que nós, os seres humanos. No fundo, atravessar a fronteira entre serem umas calculadoras rápidas com muita informação lá dentro para se transformarem num bichos eletrónicos capazes de criar sozinhos Soluções melhores para os problemas atuais. Só que esta evolução não é inócua. Li num estudo que houve especialistas em programação avançada de computadores que eles assumem desde já um risco de que os computadores inteligentes possam decidir de forma autónoma destruir os seres humanos. E essa porcentagem é de 5%. Mas o pior disto tudo é que estes mesmos super especialistas consideram que o caminho da evolução é imparável e inevitável e, por isso, nem vale a pena pensar no risco. O que tendo a discordar? Esta parte parece-me, de resto, francamente assustadora. Os seus humanos mais inteligentes a programar máquinas parecem demitir-se da sua responsabilidade de prevenir o risco. Nem que fosse preciso inventar um botão para desligar tudo ou, então, abrandar o comboio tecnológico, abrandar o comboio da evolução. Portanto... Demitiram-se do seu pensamento moral sobre as coisas. Ora, nesta conversa, na conversa desta edição, falo com um filósofo que se preocupa com este tema. Stephen Gouveia. Ele dedica-se a pensar no impacto da tecnologia dita inteligente em áreas como a medicina. Por exemplo, sobre o problema da máquina do futuro, que é, ao mesmo tempo, mais eficiente que um médico a tratar um doente e também a aprender mais rapidamente a tratar precisamente esse doente, mas que ninguém compreende muito bem como funciona é uma caixa negra esperta. E quando algum dia essa caixa negra errar, ninguém entende porquê, nem sabe corrigir o que aconteceu de errado, porque tudo está encerrado dentro da calculadora. E o médico também não conseguiria explicar ao doente o que de facto aconteceu, nem corrigir esse mesmo erro. Tudo isto num ambiente onde a inteligência artificial não está programada com escalas de valores moralmente aceitáveis. É fria, neutra, eficiente e desumana No mais puro dos significados Recorro por isso a Stephen Gouveia, filósofo Que tem a profissão que se dedica a pensar por todos nós
1: Bom, um filósofo faz coisas que quase a maior parte das pessoas não faz. Não faz porque acha que é uma, é uma capacidade ou é uma profissão que se calhar não, não é relevante. E basicamente nós podemos resumir muito da atividade de um filósofo ao pensar, ao pensar não é? Ao pensar sobre diversos objetos e realidades do mundo que talvez não interessam ou não interessem à grande parte das pessoas, mas que E talvez também porque não são interessantes para o dia-a-dia, digamos assim, da vivência, de de acordar, comer, dormir, pronto. Então delegamos nos filósofos que pensem por nós. Há uma espécie de acordo tácito entre a sociedade e este grupo muito específico de seres humanos em que a sociedade delega para essas pessoas o tempo e a energia para pensarem sobre assuntos diversos, enquanto que nós, sociedade, continuamos a, a, o, o nosso caminho para, sobre outras, outras, outros afazeres e outras profissões. Mas acho que o importante, de, pelo menos do papel do filósofo, é pensar que o filósofo é um ser que tem uma expertise
0: muito específica que mais nenhuma profissão ou mais nenhum ser humano tem. Então, quais são as caixas de ferramentas que um filósofo tem para responder exatamente a essas essas angústias da sociedade essas perguntas
1: basicamente um filósofo é uma pessoa treinada normalmente na academia mas isso não precisa de ser não é uma condição digamos assim suficiente para, para se tornar um filósofo é uma condição necessária pelo menos estuda das universidades primeiro e curiosamente como é que grandes gênios da humanidade cometeram erros muito básicos sobre diversos assuntos, desde tentar definir o que é justiça, tentar definir o que é é o bem, tentar definir o que é é verdade ou, ou, por exemplo, o que é uma obra de arte. O primeiro aspecto da formação filosófica é então estudar gênios da humanidade que cometeram erros muito básicos e isso ajuda-nos porquê? Ajuda-nos primeiro de tudo, e de forma mais óbvia, a não cometer esses mesmos erros, certo? Mas depois também dá-nos as ferramentas para, pelo menos, cons- conseguirmos construir outras teorias sobre o mundo sem cometer esses erros falaciosos. Imagine, por exemplo, que o filósofo é uma espécie de, de construtor de navios, digamos assim, e a história da filosofia é a história de construtores de navios que começaram a construí-los Sei lá, com folhas, por exemplo E depois perceberam que não não havia possibilidade de navegação com folhas E depois tentaram o papel, se calhar E também não resultou Depois lá foram para a madeira e se calhar resultou melhor Mas mesmo assim tinha bastantes restrições E hoje em dia os filósofos estão mais capacitados para navegar com ferro E e tentar evitar os os naufrágios, digamos assim Quero só fazer aqui uma
0: coisa Ok Só para aqui, para, para refocar então quero dizer que os filósofos se dedicam a escarafunchar nos nossos erros. É isso? É, essa, é esse o trabalho principal da, da profissão do filósofo? Sim. Eu, eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma
1: noção de que a filosofia é, digamos assim, a arte de fazer perguntas. E eu, é? Eu percebo porque é que a é maior parte das pessoas... Pensa essa forma, mas eu, por acaso, eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que o trabalho da filosofia é mesmo dar respostas e não fazer perguntas. Embora elas estejam associadas, não é? Mas muita... E o exemplo, o exemplo da inteligência artificial é é, é é um excelente exemplo. Porquê? Porque, por exemplo, nós temos tecnologias, neste momento, muito específicas, inovadoras, e que colocam respostas, que, que colocam perguntas, desculpem... Por exemplo, perguntas éticas, não é? De será que devemos usar determinadas tecnologias para melhorar, por exemplo, a eficácia da medicina, que é um problema muito importante em termos políticos? Porque.
0: Em, em princípio,
1: sim. Em princípio devemos usar a tecnologia para tornar melhor a medicina Agora depende exatamente daquilo que nós queremos dizer por melhor E é aí que os filósofos tentam porque os filósofos tentam dar uma resposta Ou dar várias respostas a, a esta definição muito específica do melhor não é? O que é que significa melhor neste caso? Será melhor performance, será melhor eficácia Mas esta eficácia é cega, ou seja, não tem em conta diversos aspectos que se calhar Precisam de de, de ser considerados Ou o melhor é, por exemplo, aquilo que é é mais justo Mesmo que isso implique uma uma menor eficácia, por exemplo
0: Ah, então, mas há há algum exemplo concreto que, que... Que me possa dar e e que nos ajude a fazer essa reflexão Porque eu quando estou a pensar, sei lá, na inteligência artificial hoje Estou muito a pensar nos robôs que já hoje nos operam E eu digo, ok, em princípio o robô é mais preciso A sua sua capacidade de não errar é é maior E portanto eu diria que se lá estiver o cirurgião com a mão no controlo Eu tendo a confiar nessa tecnologia Esse exemplo é interessante para já, há um aspecto interessante do exemplo
1: que dá, que é o Jorge fazer a salvaguarda de que o, o cirurgião tem que ter a mão em cima do mecanismo robótico, digamos assim.
0: Senão a minha confiança é menor. Pois,
1: isso é, isso é muito interessante. Mas eu, eu gostava de dar outro exemplo que problematiza melhor o, aquilo que eu, que eu estava a dizer antes: que é basicamente, por exemplo, a utilização de, de diversos algoritmos de, de machine learning para a detecção de cancro de, de pele. Nós sabemos que estes, estes algoritmos são muito mais eficazes que hum, um outro grupo que também faz detecção de cancro de pele, nomeadamente um grupo de
0: seres humanos chamados médicos. Treinados, seres humanos treinados versus máquina com, com capacidade de aprender também. Exato,
1: e, mas quando nós dizemos que são mais eficazes, a referência implícita que está é a um grupo de seres humanos, ou seja, as máquinas são mais eficazes a detectar o cancro de pele do que os seres humanos. Porque detectam micro padrões Porque detectam micropandões Mas principalmente porque são baseados em milhões de dados
0: Que nenhum ser humano ou grupo de seres humanos Consegue processar cognitivamente Portanto, pode essa inteligência no fundo da máquina É a interpretação do acervo de dados Que no fundo lhes foi oferecido por milhares de seres humanos Que disseram isto é ou não é
1: Exato Basicamente o o algoritmo alimenta-se de dados De outros seres humanos Espalhados por todo o mundo Mas o aspecto interessante desta tecnologia é que, por exemplo, ela é muito eficaz a detectar o cancro de pele em seres humanos, digamos assim, brancos, não é? De pele mais clara, mas falha bastante mais com seres humanos de pele mais escura. E aqui há um problema ético muito relevante, não é? Porque... Para já, historicamente, as pessoas de de raça negra já foram discriminadas de diversas formas e parece que a tecnologia pode estar novamente a causar mais um um elemento de discriminação racial baseado num elemento que não devia
0: ter qualquer força ética. Que devia ser neutro, no fundo, não é? devia ser neutro, sim, sim. Então, e como é que perante um problema desses, imagino que o dilema ético seja... Usamos a tecnologia apesar de só funcionar num grupo Ou em alternativa Não usamos esta tecnologia para ninguém
1: Pronto, basicamente a grande discussão filosófica é essa Neste momento Há um grupo de pessoas que acha que Independentemente dela falhar em alguns casos Ela como tem um acerto Digamos assim, muito maior esse acerto justifica, de certa forma, moralmente o, o, o mal moral que pode causar. O bem moral é muito maior do que o mal moral que vai causar. E muitos teóricos da filosofia usam, por exemplo, a questão da guerra justa, não é? Por exemplo, numa guerra. Numa guerra hum, Há, várias condições, há vários princípios éticos que é preciso haver para que uma guerra seja considerada justa. Uma delas é, por exemplo, haver uma distinção entre inocentes e inocentes, não é pessoal armado e pessoal não armado. Uh, Normalmente, um dos outros critérios é que, a nível de armas, elas devem se equiparar, de certa forma. Por exemplo, um exército de paus e pedras versus um exército atual com tanques e aviões. existir um equilíbrio de poderes. Não é um equilíbrio de poderes, mas é um, pelo menos é um equilíbrio de, de excesso tecnológico, digamos assim E isso seria outro, outro princípio que faz com que uma guerra seja justa Mas eu estou só a escrever isto porque, Porque dentro da de guerra justa muitas vezes há uma espécie de, de, de intuição ética que é, que é exatamente a mesma que, que, que eu acabei de dar para justificar a tecnologia da inteligência artificial Que é exatamente esta de que O mal moral que nós vamos causar, ou seja, a destruição de determinadas cidades, a morte de de determinados seres humanos, é justificada porque há um bem maior que que, que vai nascer desta destruição, digamos assim. Nós chamamos a isto em filosofia a doutrina do duplo efeito, exatamente por causa disse Porque há um duplo efeito. Nós queremos uh, libertar um país, por exemplo, da, 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 de uma ditadura, por exemplo. Podemos, uh, queremos maior liberdade ou maior justiça para determinado grupo de, de, de uma população mundial. E nesses casos a guerra poderia ser justa. E nesses casos alguns filósofos argumentam que se estes tais princípios que eu elenquei estiverem. Digamos assim, ativos, então essa guerra é uma guerra justa, ou seja, é uma guerra ética, sim. Que é quase um paradoxo, não é? Há outros filósofos que dizem que qualquer tipo de guerra seja. Com que princípios éticos for É sempre imoral Nós chamamos este tipo de filosofia A uh, filosofia pacifista digamos E,
0: assim. e o Steven está aonde? Está não sei se, se quer comprometer com alguma Nós neste momento estamos, estamos a viver uma guerra na Europa E, 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 e esta guerra despultou várias coisas em, em nós Em mim em particular Primeiro esta ideia de agressão De invadir um outro país É, um, é uma ideia que, é, que eu me pergunto Mas não tínhamos já passado esta página? Pois. Os filósofos não... Não conseguiram ensinar-nos que Na Segunda Guerra Mundial Que isto assim não vai lá?
1: Os, os filósofos tentam é, é muito curioso porque os filósofos Há muito trabalho sobre a ética da guerra, por exemplo Mas esse trabalho não chega quase ao, Digamos assim, à influência política Porque é visto como um,
0: um, um demasiado académico E muitas vezes um tal entrave, não é? Li uma frase um, alguns que dizia A guerra é a política sem ética Hum, interessante interessante como como eh, quase como eh, a partir daquele momento a partir do momento da guerra no fundo nós já deixamos cair Tudo aquilo que faz nós, seres humanos, conversar com o outro, tentar. Sim,
1: isso seria a intuição pacifista, não é? O o pacifismo é então, dentro deste problema de será que é possível haver uma guerra justa, a posição pacifista diz sempre que não, em qualquer circunstância, a posição da guerra justa diz que sim, mas se determinados princípios éticos forem, forem, forem cumpridos. E depois, provavelmente, há um grupo de filósofos minoritários que deverá defender que a guerra pode ser justa em qualquer momento, mas eu não conheço nenhum autor que defenda isso, porque acho que é uma posição
0: muito radical. E se olhamos para a história, o que nós vemos, muitas vezes, são dois tipos de guerra. Uma que é, sem ser as guerras de libertação, obviamente, de, de revolta e até de guerras civis dentro dos países, mas, habitualmente, é um país mais forte, um interesse mais forte que tenta esmagar um mais frágil, por um lado, E, por outro lado, eh, guerras de proxy Em que duas potências, eh, uma alimentando cada um dos lados eh, está Lá está, a fornecer tecnologia para manter o ato da guerra
1: Sim, basicamente, muitas vezes Há um um autor, há um filósofo político muito interessante Thomas Hobbes E o Thomas Hobbes descreve que... Descreve de forma curiosa, que basicamente ele diz que o ser humano um, num estado antes, um, num estado pré-social, que imaginei uma espécie de experiência mental em que o imaginamos a humanidade antes da sociedade ter existido. Ele diz que a sociedade é uma sociedade Da guerra de todos contra todos Porquê? Porque não há um Estado Para garantir a segurança da propriedade privada Para garantir a alimentação para toda a gente O acesso à saúde E então, segundo Hobbes, Hobbes escreve O Estado como a aceitação De que na natureza no Estado pré-social nós estamos todos uh, à porrada, assim, entre uns com os outros E nós combinamos uh, dar alguma da nossa liberdade total Porque o nesse Estado pré-natal ao menos nós temos total liberdade Mas para o óbvio nós criamos o, o Estado Social ou criamos o Governo Para que nós damos uh, um bocado da nossa liberdade ao Governo Mas ele vai-nos dar proteção, não é? ele vai-nos garantir a propriedade privada, o acesso à saúde,
0: etc Portanto, não é só ganhar, perdemos alguma coisa.
1: Sim, sim, perdemos a tal total liberdade, porque nós hoje em dia não podemos fazer tudo o que quisermos. Mas, hum, em relação à minha posição sobre este tema, eu eu eu, alinho-me bastante com o pacifismo, porque parece-me uma posição óbvia, mas ela tem um um grave problema que é... Imaginem um país que é militarmente, digamos assim, ou filosoficamente pacifista, mas que é invadido por outro país, militarmente. O que é que faz? O que é que faz, não é? O pacifista a dizer Não podemos fazer nada, eles que façam o que quiserem Com o nosso país É não é, com, é com quase as, um contrassenso é? É, é estranho, ou seja, os teóricos da guerra justa Têm pelo menos este, este aspecto de dizer Não, eu acho que nós, por exemplo Em nível de defesa, nós podemos Acho que faz sentido fazer guerra defensiva E depois tentam alencar Então os tais princípios éticos para que essa guerra Defensiva versus ofensiva Seja, seja justa No sentido do... É claro que aqui o termo justo É um caso estranho, não é? Mas mas pronto, o exemplo que nós demos da guerra Era só um exemplo para descrever um, 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 O aspecto da, da Tecnologia dos, dos algoritmos no, no cancro de, de pele não é?
0: E nós já voltamos aos algoritmos e à inteligência artificial Que me, que me interessa de sobremaneira eu, eu hoje quando estou a ouvir Porta-voz de um lado e do outro, neste caso da guerra da Ucrânia e da Rússia Há há uma parte daquilo que é inteligível, que nós conseguimos perceber o que é que está ali em conflito Qual é a sua posição, depois muita propaganda da guerra, muita mentira Hum. que que lá está e isso é óbvio Mas parece-me que há momentos em que a linguagem das várias partes tem uma capa cultural Que eu não consigo compreender bem o que é que eles querem dizer com determinadas coisas E no entanto temos a ilusão de que estamos a perceber tudo. Certo. Pois as questões das guerras e de países são
1: questões muito complexas porque muitas vezes estamos a lidar com estamos a lidar com informações que vêm da, da comunicação social. E que já são filtradas pelos próprios, não é, pelos próprios, digamos assim, responsáveis por, por, por aquele combate político, é? é uma
0: forma de manipulação também da opinião pública?
1: Sim, sim, muitas vezes é muito difícil saber o que é que é a verdade, não é, numa guerra. Porquê? Porque temos temos para já, por exemplo, no caso russo e no caso ucraniano, temos o caso russo a tentar influenciar uma narrativa política interna, não é? Depois e essa a ideia é o quê? É justificar para o seu povo o que está a acontecer mas depois temos também muitas vezes o oposto não é porque a NATO também exerce se calhar demasiada força política junto junto à, à Rússia e de certa forma isso pode legitimar o discurso interno não é não o discurso digamos assim uh, correto ou justo mas o próprio a própria história russa não pode eu acho que a, digamos assim a narrativa russa só tem a força que tem e só há, digamos assim, uma participação interna. E isto é dúbio, não é? É dúbio se Putin está isolado na Rússia a coordenar tudo ou se realmente ele tem o apoio da maioria não é? do povo russo. Mas vamos assumir que tem, não é? Eu acho que também... Ou seja, a realidade não é preto e branco, não é? E E não há inocentes, claramente. E não não há inocentes, exatamente. E, e pronto, realmente são factos muito muito, muito difíceis de explicar. É é?
0: curioso, nós falamos da medicina, e vamos voltar a falar da medicina e da da saúde, a tecnologia militar foi desenvolvida, por exemplo, para ter um GPS para que a bomba acerte no sítio certo, e, todavia, hoje... Nas estradas todos beneficiamos do GPS para encontrar o nosso caminho A tecnologia militar inventou o laser para abater um determinado míssil E hoje todos beneficiamos do laser para a nossa vida eh, civil A tecnologia pode ter... é é a moral? Isso, Isso é um ponto interessante
1: porque... Dentro da filosofia ou da ética da tecnologia Há autores que defendem Que a tecnologia é sempre imoral Porque nos afasta, por exemplo Do nosso aspecto mais natural como seres humanos Eu discordo Eu, eu discordo Bastante desta posição Depois há autores que defendem Uma posição, digamos assim, neutral E não é moral, porque a moral é Esta ideia de que a tecnologia não tem impacto ético Ou se tem é neutro não é? Mas eu acho que O ponto neutral é que Filosoficamente a tecnologia vai Ser, digamos assim, nomeada de eticamente aceitável ou não, dependendo da sua utilização. Ou seja. Do seu de,
0: fim, do seu propósito? Do seu propósito, da sua intenção e dos seus das suas consequências. Isso implica o quê? Que não há uma neutralidade quando se usa tec- uma, uma determinada tecnologia? Quando se. Porque o uso já é diferente da, da tecnologia em si, não é? Quando eu, quando
1: eu penso em tecnologia, eu penso no conceito de tecnologia. Por exemplo. E a energia nuclear, não é? é um bom exemplo. Nuclear...
0: Lá está, foi criada como uma arma, todavia, hoje, nos institutos de oncologia, todos estamos a beneficiar de que a medicina nuclear está, neste momento, a tratar doente de uma forma altamente eficiente.
1: Exato. Ou seja, nós podemos dizer que a energia nuclear, em determinados casos, é uma tecnologia positiva e, em determinados casos, é uma, é uma, é uma tecnologia negativa. E isto é uma coisa que muitos filósofos não fazem, ou seja, muitos filósofos. E e outros outros pensadores também Digamos assim, definem A priori um tipo de tecnologia Quando eu acho que isto é perigoso Porque perdemos, por exemplo Alguns 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 aspectos positivos Da da tecnologia Como seria esse caso Do uso médico da energia nuclear Um
0: filósofo pacifista poderia dizer Vendo as experiências de Los Alamos Não, isto é inaceitável Esta tecnologia nem sequer devia ser desenvolvida
1: sim e, 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 e digamos as que não são posições assim absurdas não é porque se nós percebemos tanto o ponto de vista pacifista como o não pacifista o pacifista dirá por exemplo algo como nós já temos um historial perigoso e se isto continuar o problema da energia nuclear é que é que se acontecer uma catástrofe será realmente será a última catástrofe da humanidade porque nós todos desaparecemos não é e todos morremos então o pacifista tem este tem sempre tem este digamos assim este princípio de prudência ética não é vamos tentar limitar ao máximo um, o perigo máximo da extinção humana por exemplo mesmo que isso possa contribuir, possa contribuir positivamente para uma minoria ou até uma maioria da humanidade Mas claro que o o não pacifista tem sempre este argumento de sim, mas a probabilidade de uma extinção humana por causa da energia nuclear é muito baixa, a probabilidade de nós falarmos de vidas específicas é muito alta e então, novamente, uma aplicação da doutrina do duplo efeito, este bem pode ser justificado pelo mal que poderá causar. Então
0: e como é que nós conseguimos encontrar um balanço para regular riscos e desafios Que a nova tecnologia nos oferece E agora estamos todos confrontados com o chat GPT Vê se eu digo isto direitinho Que eu troco geralmente as duas últimas últimas letras da, da, da palavra Que subitamente descobrimos que o raio dos computadores Agora querem falar como os humanos
1: É interessante dizer como os humanos Porque quando nós normalmente usamos um como isto como pode ter uma força, digamos assim, metafórica forte ou fraca, não é? Nós às vezes dizemos assim, ah, Lisboa é como outra cidade, não é? E, e neste tipo de analogias, nós não queremos literalmente dizer que é como, não é? Não queremos dizer que Lisboa é como Delfos ou Amsterdão. Ou... Quer
0: dizer que eu estava a desvalorizar a tecnologia usando o como, como se fosse uma coisa da segunda divisão que tenta lá chegar?
1: Não, está, estava a dizer que. Uh, muitas vezes nós olhamos, por exemplo, neste caso do ChatGPT, nós olhamos para a performance linguística daquele daquele daquela tecnologia e comparamos com a performance linguística de um humano, certo? Uhum. Isto há aqui, um, isto já foi pensado por, por um grande filósofo e matemático, o Alan Turing, que, que formalizou de certa forma filosoficamente este este aspecto. Não sei se, se eu descrevo o Turing, basicamente ele estava muito preocupado com esta questão das máquinas. E, Turing foi muito importante. Para acabar com a Segunda Guerra Mundial, graças a a uma tecnologia específica dele, ele conseguiu basicamente descodificar as mensagens alemãs que vinham encriptadas e a máquina Turing é muito muito influente por causa disso. Mas ele também tem um papel muito interessante na filosofia, nomeadamente na filosofia da mente, por causa da discussão dele em relação àquilo que nós podemos dizer. Aquilo que nós podemos atribuir, digamos assim, o adjetivo de inteligente. Porque nós normalmente atribuímos isso aos seres humanos.
0: E claro, nós somos muito elogiosos, não é? Nós mesmos. Nós somos tão inteligentes. Nós somos o animal mais inteligente da Terra. O, o, podemos definir inteligência. O que é inteligência?
1: Pronto, e essa foi exatamente a questão que Turing queria responder. Ou queria, não, não sei se queria responder, mas queria dar uma bússola, pelo menos para nós respondermos a isto. E então ele criou um, um, um teste, que é o conhecido teste de Turing, onde ele basicamente diz assim: vamos sentar a pessoa A e a pessoa B, e a pessoa A vai estar a comunicar através de um computador com alguma coisa. Agora a pessoa não sabe se essa coisa é um ser humano ou se é. Um computador Interessante A pessoa não, não consegue ver, não consegue visualizar isso E então a pessoa, digamos assim, pode escrever Olá, como está E depois recebe uma resposta E o que acontece com o chat por exemplo É que essa resposta normalmente vai ser coerente Com a, com a pergunta, com o conteúdo semântico Digamos assim, de, dessa dessa pergunta E uh, a intuição do Turing é no momento em que A pessoa que está a fazer o teste Não consegue distinguir ao fim de algum tempo Se é um ser humano Ou se é um computador Então aquele sistema passou o teste de Turing Passou, digamos assim O nível de
0: habilidade mínimo Para ser considerado um sistema inteligente Porque nós somos uh... Altamente perspicazes, mais uma vez auto-religioso, a encontrar incongruências na linguagem, na forma, na palavra, na, na maneira como foi construída uma determinada coisa?
1: Sim, de certa forma, sim, sim, sim. Mas o, o, o curioso é que, se, se repararem, se pensarem, por exemplo, no tipo de discurso que vocês têm, vocês seres humanos normais, o problema do, do ChatGPT, às vezes, ou de, de, desses, desses programas de linguísticos, é que eles são demasiado perfeitos, muitas vezes. <risos> não é? Os termos linguísticos que eles usam são demasiado uh, bons, digamos assim. O ser humano comete sempre falhas, uh, digamos assim, escritas ou, ou orais. Ou fazem uma. Ou, ou colocam uma vírgula bem ou mal, não é? Um, pronto. O ponto é: o ser humano uh, não fala perfeitamente. Ou não, descreve, não escreve perfeitamente no diálogo. Mas depois o, o outro ponto interessante é que Há outro filósofo que veio criticar esta experiência, digamos assim, do, do Turing É um filósofo americano chamado John Searle Da Universidade de, de Berkeley E ele veio nos dar outra experiência mental Para mostrar porque é que Embora pareça que aquele sistema que passa o teste Turing é inteligente é muito, é muito difícil nós concluirmos que de facto ele é realmente inteligente. Uma coisa é parecer como inteligente, como no sentido metafórico ou analógico, não é? Outra coisa é ser efetivamente inteligente. E o John Searle basicamente Descreve uma experiência mental chamada o quarto chinês. O quarto chinês é basicamente, imaginem uma pessoa está fechada num quarto E depois temos uma pessoa que está fora E essa pessoa escreve ou tem uma mensagem em chinês Ele sabe chinês a pessoa de fora E manda pela janela uma pergunta em chinês Agora a pessoa que está dentro desse quarto não sabe chinês não, Nunca uh, privou com chinês, só sabe inglês Mas curiosamente ele tem um manual, ou tem um, digamos assim, um tradutor Que lhe permite traduzir símbolos chineses para inglês Então a pessoa recebe a mensagem de de, de fora Eles não têm contacto Um com o outro, novamente A pessoa recebe, não sabe chinês Mas vai ao livro, traduz para Inglês, percebe que a pergunta é Como estás hoje? E depois tem outro manual que traduz De inglês para chinês Ele vai ver, estou bem, obrigado e responde em chinês, não é? Apesar de ele não saber chinês, como ele fez a tradução dentro do quarto, ele responde: estou bem, obrigado, envia a mensagem para fora e a pessoa que está fora e recebe a mensagem recebe uma resposta coerente em chinês à pergunta que ele enviou para dentro. Agora, a questão do John Tseul, a questão que o John Tseul coloca aqui é: é muito absurdo, apesar de haver uma performance linguística positiva, não é? Nós concluímos que aquela pessoa dentro do quarto Sabe chinês E isto seria um contra-exemplo Ao ao teste de Turing E
0: e não aquilo que nos acontece regularmente Quando nós tentamos fazer uma tradução Utilizando o Google Translator De uma forma mais Que normalmente aparece lá com com uns gatos Com umas umas coisas Que são incongruentes e que não fazem sentido Naquela língua, todavia Outras ferramentas já mais avançadas, o Dipple profissional, por exemplo, e assim não só vai afinando, como nos dá várias sugestões, mas implica que saibamos qualquer coisa da língua que estamos a falar, que é para afinar essa tradução.
1: Exato, exato, exato. Alguns filósofos acham que eh, é absurdo falar de inteligência nesse sentido, não é? Porque inteligência é um, digamos assim, é um mecanismo mental que é desenvolvido biologicamente e à partida esses computadores não têm uma, digamos assim, não são baseados numa biologia orgânica, não se desenvolveram ao longo do tempo, não desenvolveram determinados aspectos que, que é preciso.
0: Quer dizer que o nosso cérebro, se a nossa inteligência Baseia-se no cérebro Mas que ele está a recriar e a modelar Da maneira que nós estamos a aprender E a, e a criar nós próprios Uma ideia do nosso próprio cérebro
1: o, o, o ponto interessante de, de, Dessa descrição é que nós Hoje em dia não sabemos perfeitamente Como é que o cérebro, por exemplo, cria a linguagem Ou como é que domina a linguagem São são conhecimentos que nós ainda estamos a desenvolver
0: É uma caixa negra
1: De certa forma é uma caixa negra Que nós podemos, eh, aos poucos eh, Principalmente Quando desenvolvemos tecnologia adequada, nós neste momento temos uma uma restrição metodológica porque temos tecnologia boa, mas essa tecnologia é muito insuficiente para lidar com a complexidade do cérebro humano, mas não é tão black box, não é tão negra como... Um sistema de, de, de deep learning, por exemplo Um sistema de deep learning é absolutamente negro No sentido em que não é possível Percebermos como é que como é, Aquele sistema tecnológico consegue associar Determinados inputs a determinados outputs E isso é, é problemático porque Exatamente por causa do, do, do uso ético Desta tecnologia Podemos voltar agora, nós fizemos aqui um grande loop, mas vamos voltar então à questão da medicina na da inteligência artificial, da inteligência artificial na medicina. E o problema, muitas vezes, do de, de, de uso desses instrumentos é que, embora eles sejam muito eficazes, quando há um erro, quando há um problema, o ser humano, o médico, o engenheiro, não consegue uh, entrar dentro da caixa negra e perceber qual foi o problema, porque se deveu uh, esse problema ou como é que o conjunto de dados foi associado um com o outro e isto é problemático porque porque muitas vezes as explicações médicas não é são baseadas em explicações mecanicistas não é de associar determinados inputs a outputs mas nós não temos essa um, possibilidade de retirar uh, conhecimento desse sistema uh, desse sistema digamos assim tecnológico
0: e o que é que pode acontecer
1: né o que pode acontecer basicamente é, é ficarmos uh, no vazio não é ficamos sem uh, podermos corrigir, por exemplo, um, um determinado algoritmo. E, claro, o, o grande problema, pelo menos do, do ponto de vista ético e aquilo que eu vou trabalhar nos próximos seis anos, é como é que nós podemos usar a tecnologia sem que ela ponha em causa aquilo a que nós chamamos o princípio da confiança entre médicos, profissionais e pacientes. Porquê? Porque este princípio é baseado na ideia de que o médico ou o profissional de saúde está no controle total não é, da, 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 da prática médica, tanto de, do diagnóstico como da utilização da, da tecnologia, e sempre que um paciente tem alguma questão, o médico tem o um poder, digamos assim, epistémico, não é? ele tem o um poder, em termos de conhecimento, de explicar ao paciente porquê que determinado teste foi proposto ou porquê que determinado tratamento é proposto. Agora, utilizando os algoritmos muito desenvolvidos da Machine Learning e do Deep Learning, esta, esta capacidade de explicação é, é, digamos assim, é, é impossibilitada O médico deixa de poder uh, Explicar ao paciente porque é que vai tomar determinado medicamento E a única resposta que ele pode dar É porque o algoritmo disse me Que era o melhor para estes sintomas
0: A torradeira diz que o melhor é tomares isto E, e, e se o doente Disser, está bem, mas, mas porquê o médico fará? Sim, sabe Deus Sim, e Sim, a máquina
1: Exatamente, e isso é um problema, porque Porque há um tal princípio de confiança entre o médico e o paciente
0: E esse princípio, supostamente, é posto em causa pela inteligência artificial mais desenvolvida Então quando um doente, normalmente com o seu médico Tem que assinar um consentimento informado Para dizer, eu autorizo este médico, esta equipa a fazer um determinado procedimento Eu estou, no fundo, a delegar naquela pessoa em quem confio que tome decisões racionais baseadas no seu conhecimento e na sua experiência e que eu tenho a expectativa que vou ficar melhor do que, do que, estou, do que, do que estou neste momento, consciente também dos riscos que determinada intervenção pode, pode ter. Isso pode funcionar com as máquinas Nós também podemos um dia uh, ser confrontado Com ter que dar um ok ao cirurgião E o robô também dizer Sim, sí, sim, sí, mas eu também tenho aqui o meu consentimento informado que tenho que, que tenho que assinar, senão eu não me mexo
1: Sim, esse é um aspecto muito interessante Porque mostra exatamente porque é que um, Há uma diferença entre a medicina Digamos assim, humana ou tradicional E a medicina artificial E a diferença é basicamente essa Nós assinamos um consentimento e esse consentimento descreve muitas vezes a cirurgia que se vai ser proposto não é e mas o ponto importante é que se nós pacientes temos alguma dúvida médica nós podemos perguntar ao, ao, ao médico e o médico consegue explicar a totalidade do procedimento não é contém com mais ou menos técnicos dependendo também do conhecimento que o, que o paciente tem Dá-nos uma explicação holística holística mas uh, o médico está na sua capacidade episcâmica total para explicar o que for preciso Agora, o problema é que no uso da tecnologia isso já não vai acontecer Porque o médico não tem acesso a à assim, decisão médica melhor, não é mais eficaz Porque essa decisão foi tomada não por ele, mas por um sistema algoritmo Que é muito melhor que ele a pensar medicamente, digamos assim E porquê isto é um problema? Porquê isto levanta aqui um paradoxo ético? Porque o médico passa, digamos assim, a ter a obrigação moral de confiar num sistema epistémico melhor que ele. Mesmo que não possa depois explicar o procedimento médico que que vai acontecer.
0: E como é que os médicos vão lidar com esta angústia?
1: É um dos grandes problemas que, que neste momento A medicina vai ter que lidar O meu trabalho vai, vai, vai incidir Exatamente em tentar resolver este problema Há três opções no que, que se fala que os filósofos têm tentado Avançar para resolver este problema A primeira é, é uma que acontece Muitas vezes que é Qualquer, digamos assim, sistema tecnológico aplicado à medicina que tenha por base uma estrutura de black box, de deep learning ou machine learning, deve ser banido dos nossos do nosso sistema de saúde porque levantam problemas de explicação, não é de falta de transparência epistémica. Esta é uma posição que eu acho que, embora seja prudente novamente, tal como, por exemplo, a bomba atómica ou a genética humana que, que, que aconteceu no passado, Ignora os potenciais positivos que a tecnologia pode trazer, certo? A segunda opção é. Novamente, uma espécie de, de medicina justa aqui de que diz o quê? Diz assim, ok, vai haver casos em que a tecnologia vai causar erros e nós não, não vamos conseguir corrigir essa tecnologia, mas ela vai ser eficaz na maior parte das vezes. E então, o, o digamos assim, os erros são justificados pelos benefícios uh, que, que, que a tecnologia vai trazer. Isso é uma, uma outra opção. A terceira opção, que é aquela que eu uh, que estou mais, digamos assim, próximo ou que, que me parece mais interessante, É a aceitação de que estes mecanismos de deep learning causam, efetivamente, aquilo que nós chamamos o trust gap, que é esta lacuna da confiança na medicina, mas que nós podemos arranjar formas de solucioná-la. Como? Através de melhor tecnologia. Através da aplicação aquilo que nós chamamos de explainable uh, AI. Explainable AI, AI é, basicamente, uma, é uma parte da, da inteligência artificial que tenta uh, trazer a explicação
0: uh, novamente para o poder humano, digamos assim. Portanto, no fundo, é, ao computador... Tudo bem que tu estás a resolver o meu problema de uma forma mais eficiente, mas eu não percebo de que raio é que tu estás a falar, mas consigo ver pelos resultados que isso está a funcionar. E isso pode levantar uma Na questão de, de confiança. Sim. Sim, sim. Uh, e agora nós temos que pôr um, um outro filtro, que é pôr a inteligência artificial a dizer diz-me lá o que é que estás a pensar, porquê é que estás a pensar e porquê é que eu devo confiar em ti
1: sim basicamente é isso porque porque a medicina não é uma questão não humana não é é uma questão muito sensível nós estamos a lidar com o ser humano no seu estágio mais frágil muitas vezes não é e isso requer uma série de princípios éticos que têm que ser que têm que estar ativos nós claro ter uma podíamos ter uma medicina super eficaz não é por exemplo, o Estado podia obrigar toda a gente a comer bem, podia obrigar toda a gente a fazer exercício, etc, etc. Não é? Mas não, claro que isto há aqui problemas éticos se, isso é com, se o Estado obrigar as pessoas a serem perfeitamente saudáveis. não é? E o ponto aqui é o quê? É que sim, nós queremos uma medicina melhor, mais eficaz que faz menos erros, mas também queremos uma medicina que tenha em atenção princípios éticos, por exemplo, do direito à explicação. não é? Um paciente tem que ter o direito a perceber o que é que vai acontecer consigo com o seu corpo, não é? E com com, com o seu estado de, de saúde, ter uma consciência. Sim, pelo menos ter uma consciência médica uh, potencial, não é? Porque nós muitas vezes, uh, lá está, a grande diferença entre a medicina humana e a medicina uh, AI, não é? É esta, é que o paciente, mesmo que E isto acho acho que toda a gente se reconhece Nesta situação Nós muitas vezes vamos ao médico Nós não estamos em medicina Nós não sabemos a mínima ideia O que é que o nosso médico nos está a dizer E
0: delegamos nele
1: Mas delegamos nele E temos sempre potencialmente Esta estrutura de Se quisermos realmente saber O nosso médico vai nos explicar E
0: alternativamente temos aquela coisa que é então vou pedir uma segunda opinião Sobre esse tema porque lá está Porque a minha confiança não está Eu tenho uma dúvida sobre E então vou à procura de outra pessoa Mas nesse para... aspecto
1: há a possibilidade de haver um debate médico não é? Há a possibilidade de haver um debate Enquanto que na medicina AI Esse debate nem sequer existe Nós só temos um resultado que é mostrado por uma máquina Baseada em milhões de dados E se nós voltarmos a correr exatamente os mesmos dados Ela vai dar exatamente o mesmo resultado E não há discussão possível Imaginem o médico a que usa um algoritmo e o médico B que usa o mesmo algoritmo, nós podemos pedir uma segunda opinião, digamos assim, ao médico B depois temos que de pedir ao médico A, o resultado vai ser o mesmo e, e se nós questionarmos ao médico, mas porquê que esta cirurgia é melhor do que outra cirurgia ele vai dizer não não, não consigo eu não tenho digamos assim conhecimento não é que não tem conhecimento médico ele tem conhecimento médico mas eu não tem conhecimento para justificar porquê é que aquela aquele algoritmo está a dar aquele resultado final
0: Aí está é um bocadinho é quase a, a sensação de que Hum, aliás, bem retratada num filme cómico português, quando uh, uh, se apresenta a telefonia uh, 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 num filme e o que é isto é uma torneira que deita música. É quase não sei o que é que está a acontecer aqui dentro, só consigo perceber o seu efeito e não, no caso da medicina, obviamente, é mais uh, uh, obviamente mais problemático. Faz-me lembrar agora, numa. Um livro que escreve, eh, quero citar com com rigor, Homo Ignarus, Ética Racional para um Mundo Irracional, eh, e que discute um bocadinho, eh, no fundo, a nossa ignorância sobre os os sistemas eh, e e, e sobre a nossa vida coletiva, a nossa democracia. Conhece alguém que que leia o rei dos programas todos eleitorais e que fica a pensar três meses antes de tomar a decisão de pôr a cruzinha e decidir este candidato ou aquele?
1: Não conheço, mas gostava de conhecer, não é? Porque seria um sinal de que teríamos realmente uma democracia saudável e que funciona, não é? Porque eu investigo, ou, ou eu não investigo diretamente, porque... O fenómeno da ignorância política é um fenómeno empírico que é estudado por cientistas políticos e psicólogos
0: morais e assim. Mas Mas dedicou-se a fazer um conjunto de entrevistas para tentar perceber porquê que nós, supostamente numa democracia, estamos a abdicar do poder de pensar o futuro e de responder racionalmente à à, à escolha. Parece que o fazemos quase por... Olha, voto neste porque sim. Sim, e
1: isso parece anedótico, não é? Mas, como eu estava a dizer, muito da investigação empírica que eu tenho lido aponta exatamente para isso: que a maior parte das pessoas, no momento eleitoral, quando vota, vota não por aspectos racionais e políticos, mas vota por aspectos completamente irracionais e apolíticos ou não políticos. Por exemplo, nós sabemos que. Nos Estados Unidos um dos fatores mais fortes para o voto É, por exemplo, o animal de
0: estimação de um determinado candidato O cão ou o gato? O cão ou o gato, sim. Então não é, é uma opção de... política? Não é decidir se quero ter um sistema mais social Ou um sistema mais liberal Se tenho uma reflexão sobre os, sobre os migrantes, sim ou não? Não é por aí? Não, não, não A maior parte das pessoas Há
1: um grupo minoritário de, de, da população Que realmente é, tenta informar-se E é informado o, o máximo que consegue Mas nós sabemos que a maior parte das pessoas Há três tipos de pessoas normalmente Há uma tal minoria que se informa Há uma minoria que é muito irracional É muito irracional, ou seja Imagina, por exemplo, um benfiquista ferrenho E qualquer tipo de ato que acontece num jogo de futebol Por exemplo, o árbitro assinala um penalti óbvio contra o Benfica Mas ele nega essa realidade, nega o facto É um crente é um crente, mas um crente cego Digamos assim, não há evidência que O que convença de, contra a sua narrativa Mas depois também temos um conjunto De pessoas, que talvez seja até Uma maioria significativa Que são pessoas que simplesmente não querem saber Nem são uh, muito uh, racionais Nem tentam justificar o seu voto Mas também são pessoas que não querem uh, Ter uma, ati- uma, digamos assim, uma participação Política ativa é, Acham uma canseira? Acham uma canseira oh, Provavelmente são pessoas que percebem que o voto é apenas um dos mecanismos políticos que os representa e, por sinal, é, é talvez aquilo que menos. Que, que, que representa de forma menos eficaz. Então, assim. E
0: pode haver aqui a sensação de. vou votar ou não vou votar, afinal o meu voto conta pouco?
1: Sim. Aquilo que nós sabemos é que muitas pessoas acabam por ou votarem de forma absolutamente irracional ou então nem sequer engajarem no processo político porque percebem racionalmente, e nós chamamos a isto em economia ou em economia comportamental, chamamos este fenómeno de ignorância racional, isto é o quê? Percebem que o custo-benefício de Se tornarmos um leitor competente, isto é, de lermos os programas políticos que estão ao dispor, de lermos a lei eleitoral, de ler a Constituição da República, para para fazermos de facto um voto informado, digamos assim, há demasiado gasto energético, seja ele de tempo, até financeiro, mas principalmente energético, não é? Que as pessoas têm que realmente sentar-se, ler, ouvir. E muitas vezes o mais difícil é ler opiniões contrárias, não é? Porque é impossível nós informarmos sem esta dialética
0: de ouvirmos os argumentos contra aquilo que nós acreditamos, não é? E depois ter, ter que pensar sobre aquilo e depois finalmente ter que tomar uma decisão e achar que ela é coerente. Exato. E depois finalmente. De... Há aqui dois
1: aspectos. O, o primeiro aspecto então é que a maior parte das pessoas percebe racionalmente que este exercício, digamos assim. É demasiado custoso para aquilo que vai vai haver como consequência, que é ter apenas um voto, não é? Porque depois a pessoa compara com os vizinhos e sabe que os vizinhos passaram, digamos assim, o dia todo na tasca, sem sem fazer nada, a beber um bom vinho, e se calhar eles é que têm juízo porque eles, no fim, vão ter exatamente o mesmo poder. E o voto voto
0: vale a mesma coisa, não é? O voto
1: que a pessoa que passou, digamos assim, meses a preparar-se para se tornar competente.
0: Então, a pergunta que se me ocorre agora é: então, quando nós estamos a dizer às pessoas para irem votar, E elas, na realidade, não estão para ter o trabalho de pensar e ter um voto consciente? Eu começo agora a compreender que há umas pessoas que se abstêm, se calhar, escolhendo o melhor caminho, que é eu eu não sei então sou radical e nem sequer lá, lá vou votar. Ou não faz sentido isto?
1: Sim, ou seja, há algumas pessoas que se abstêm, não porque é mau, não é? Não porque sejam cidadãos menores, eticamente, mas exatamente pelo contrário, porque sabem da sua, digamos assim, limitação cognitiva e acham que o melhor para o bem comum é não intervirem, digamos assim, no processo de, de voto. Porquê? Porque quanto mais, digamos assim, quanto mais a média cognitiva da população for baixa, pior vai ser, digamos assim, o governo eleito, não é? Pior em termos qualitativos. Porquê? Porque há uma relação entre qualidade governativa e também a qualidade digamos assim racional do, do, da, da população não é? do, do grupo populacional que elegeu essa esse, esse esse digamos assim, esse governo
0: então vendo a contrária está a advogar que devia ser uma elite a escolher eh, os 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 que nos governam de
1: certa forma estou a advogar isso mas não é perigoso é perigoso, mas não
0: é assim tão perigoso como parece, digamos assim. Porque eu estou a pensar no início da, da democracia, que é. No, no, antigamente quem mandava era o rei, era o nobre, era. Se olharmos para os gregos, até de uma forma cada vez mais alargada, mas houve um momento em que alguém decidiu: não, o, o poder é para o povo. E criou este sistema que nos devolve. Estou a ver isto como uma coisa boa. Devolveu uma possibilidade de escolher.
1: Parece parece que devolve, mas como eu tentei dizer há há bocado, nós realmente o povo não é representado no seu voto porque o o voto não tem quase por dentro nenhum, não é? Primeiro. Depois de facto há outro problema grave na democracia que é a democracia apenas para escolher um partido político. E eu diria que é filosoficamente impossível. Digamos assim, um cidadão ser representado por um, um partido político. Porquê? Porque o, o, um partido, digamos assim, há demasiados assuntos em que as pessoas se têm uma posição e que, por exemplo. Em relação ao ambiente Podem, podem, represent, podem ver-se representados Por exemplo, o Partido do, do, dos Animais da Natureza Mas em termos económicos Podem ser representados pelo Partido Socialista E até em termos de costumes morais Podem ser representados pelo, PS, pelo Partido Social Democrata por Portanto, exemplo. nós gostamos
0: de pedacinhos dos, dos partidos Olha, eu gosto disto deste, gosto disto daquele e, e, e não podemos votar em, em Quer dizer, podemos, mas Voto é nulo, não é? Se votarmos nas, nas, nas casinhas todas.
1: Mas a democracia obriga-nos a fazer um exercício que é impossível a partida e e é injusto. Porquê? Porque um partido político não pode esgotar digamos assim, todas as nossas preferências morais ou políticas ou económicas e isso já é é um grave erro para mim da democracia. O facto de por exemplo, não permitir o voto plural Bom, seria uma, uma opção para mim uh, a, a democracia passar a ter a possibilidade de um, de um votante poder votar a, numa eleição no partido do, do, no PAN, no PS e no PSD, por exemplo. Eu não vejo porque é que isso. Ou seja, porque é que há uma obrigação, digamos assim, uh, moral, não é? De, 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 dos partidos políticos obrigarem uh, uh, os seus cidadãos a votar só num determinado partido.
0: E eliminando todos os outros, no
1: fundo. Não, ou seja, deixar até que haja uma maior pluralidade de, de, de partidos políticos a existir, não é, que representem mais interesses. Porque se nós, se nós olharmos para os partidos políticos, é, é, muito, é, é muito dúbio, achamos que eles esgotam toda a realidade não é? subjetiva de, de, dos, dos cidadãos, por exemplo, portugueses.
0: E depois nós, cidadãos preguiçosos e muito pouco ativos, delegamos o nosso voto num determinado partido e dizemos... Ok, daqui a quatro anos a gente volta cá e no entretanto façam lá qualquer coisa. E quase que deixamos de participar, não é? Quer dizer, o o, o homem político que há em nós parece que se esgota no dia seguinte às eleições. Exato, e e, por exemplo, eu sou de um dos filósofos ou um dos autores que defende que a
1: participação política, ao contrário do, do que muita gente defende, não se esgota no voto e não é digamos assim, uh, necessariamente equivalente ao voto. Para mim, uh, por exemplo, marchar numa manifestação numa, numa tem um poder político muito maior e muito mais eficaz do que fazer um voto de quatro em quatro anos. Né? Mas há, há, aqui muitos, há, há aqui muitos pontos que eu, que, eu, que eu quero avançar agora e para já dizer que a democracia parece que representa o povo, mas não o faz, se olharmos, por exemplo, nós podemos fazer um estudo empírico de quantos... Uh, quantos cidadãos tiveram acesso ao poder político desde desde o 25 de abril, não é? E se nós olharmos para isso, nós podemos calcular até uh, que é uma percentagem mínima da população uh, portuguesa. Além disso, podemos também uh, ver e estudar que há um tipo, digamos assim, de população uh, minoritária que tem acesso ao poder político e que todo o resto da população não tem. Ou seja, a democracia parece representativa, parece delegar ao povo essa força, mas não o faz. E não faz porque E aqui eu quero voltar à à democracia da da Grécia antiga. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não sabe isto, sabe que a democracia antiga era por voto direto, não é? Chamada democracia direta, mas não sabe que era uma democracia não eleitoral. Porquê? Porque as eleições foram criadas na altura por o poder político exatamente para restringir o acesso político ao povo porque antes das eleições numa democracia nós tínhamos o quê tínhamos a escolha à sorte tínhamos um, um... sorteio um sorteio o sorteio tipo bolinhas tipo bolinhas e agora, era assim, com favas com favas com favas ou seja claro que na antiga Grécia havia o problema de, do poder político também estar muito restringido a determinados uh, estatutos de, pronto um... Socioculturais normalmente, não é? Mas o ponto era que nós vamos escolher, nós vamos representar efetivamente o povo como não vamos fazer com que haja uma votação, mas vamos fazer com que isso seja aleatório, porque para retirar os constrangimentos não é? de, 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 digamos assim, de deturpar o poder político, não é? Porquê? Porque quando há eleições, o que é que há? Há influência política, há, há jogos de poder, há jogos entre Estado e empresas. E, portanto,
0: um sorteio garantia a neutralidade no processo. Exatamente, exatamente.
1: a função do, do, do Estado é exatamente. Por saber saber que o ser humano tem sempre uma tendência digamos assim, maquiavélica De usar o poder para o seu próprio proveito Os gregos antigos desenvolveram esta ideia De que vamos fazer uma lutaria Porque é a melhor forma de evitar E isto é uma atualidade perversa Porque, porque, por exemplo, nós olhamos para a democracia Supostamente mais forte da da, da atualidade do mundo contemporâneo Que é os Estados Unidos da América E há um dado... Há um dado muito curioso que consegue predizer quem, quem vai ser o vencedor numa eleição de presidencial, por exemplo. E esse dado é o dinheiro, é a quantidade de dinheiro que o um determinado partido consegue angariar através das campanhas de doações.
0: Há uma, uma proporcionalidade. Há uma
1: correlação uh, obscena entre o número, em termos monetários, de doações que o Partido Democrático ou o Partido Republicano recebe, versus o resultado depois eleitoral.
0: Portanto, os eleitores podem sentir-se claramente frustrados quando, mesmo antes de votar, já há um sistema muito binário e básico que consegue adivinhar qual é a perspectiva final da eleição.
1: Sim. Sim, e é aquilo que eu proponho, o Jorge estava a dizer antes, que Poderia ser uma solução muito elitista, não é? O facto de eu, por exemplo, defender que talvez os cidadãos mais informados de, devam ter um maior poder político, que é, que é mais ou menos o que eu defendo. Mas se repararem, a democracia atual. Já, já, já o faz, já faz isso, não é? Olhem, por exemplo. O poder para... político,
0: neste momento, é uma elite, de facto.
1: O poder político, neste momento, já limita, hum, digamos assim, o, o, o acesso ao poder político através de, de, de argumentos que eu uso para uh, defender que, se calhar, uh, os, os cidadãos mais informados deveriam ter mais, politico, mais poder político do que os outros. Como, pensem na restrição de idade, não é? A restrição de idade é, é exatamente justificada pela ideia de que. Um cidadão de 18 anos ou de, abaixo de 18 anos não tem ainda, digamos assim, a maturidade intelectual ou não tem ainda conhecimento suficiente para tomar uma posição ou, ou exercer um, um poder político tão sério e importante. E o meu ponto é que esta intuição da democracia, digamos assim, tradicional está correta, mas falha em achar que é a idade que, que é um fator relevante neste processo. Para mim, há cidadãos com 12 anos que, se calhar, já estão preparados para o poder político e há cidadãos com 66 anos ou 50 ou doutorados em economia que, se calhar, não estão preparados para fazer uma decisão política. Mas
0: depois é difícil filtrar esses critérios de uma forma tão objetiva como a idade, que é fácil é olhar para o cartão de cidadão.
1: Pois, mas eu acho que é um critério absolutamente uh, aleatório, moralmente. Ou seja, para justificar, uh, digamos assim, a força política, Uh, ética da democracia Eu acho que nós não podemos usar assim um critério Completamente... Aliás, porque imaginem um cidadão de 18 anos Há 100 anos Provavelmente o, conhecimento, o tipo de conhecimento que ele tem É muito menor não é? do que um cidadão com 18 anos Muito contemporâneo não é?
0: Quero fechar esta conversa Qual é o problema que lhe mói verdadeiramente o juízo Todos os dias e que Ainda não conseguiu encontrar uma pista Uma intuição Um caminho e que... Mas que tenha profunda convicção De que aquilo, é que aquilo é que é o problema
1: Há um filósofo francês O Gilles Deleuze Que dizia que os filósofos eram esquizofrenos intelectuais E o que é que isto significa? Significa que os filósofos normalmente têm interesses Quase obsessivos Por determinados temas E não só apenas nenhum. E e, e é o meu caso Por exemplo, o problema da democracia interessa-me bastante Porque tem este aspecto ilusório De que está tudo bem, não é? Que pronto, nós dizemos a palavra democracia E dizemos que vão votar e e fica tudo resolvido Eu acho que este tipo de discurso é até perigoso Para os fins de justiça que nós queremos. Eu quero um sistema político que melhore A qualidade de vida de toda a gente Que não seja discriminativo E que seja justificado filosoficamente Eu acho que na democracia atual nós não temos isso Só, Só para dar um apontamento Porquê que a democracia parece interessante interessante, ou parece até racional, porque aquilo que eu defendo é que a democracia atual é irracional, baseada nestes conhecimentos empíricos que nós temos, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento suficiente para fazer um voto, é que quando os pais pais fundadores da democracia, o o, o George Washington, o Benjamin Franklin, quando eles pensaram democracia, eles achavam achavam o, o seguinte, achavam que... Primeiro, que é o fenómeno da ignorância política era, um, era real, era factual Mas que a democracia iria resolvê-lo porquê? Porque imaginem que dentro de uma população de 100 pessoas Que esgota digamos assim, a sociedade portuguesa, por exemplo Há 80 pessoas que são ignorantes Que é o que mais ou menos os dados empíricos nos mostram E depois temos 10 pessoas que são Ou ou, temos, por exemplo, os restantes que são altamente competentes digamos assim Aquilo que que os pais fundadores americanos e muitos teóricos da democracia ainda hoje acreditam É que como os os tais 80 são pessoas não informadas Elas vão fazer um voto aleatório E a ideia é, claro que neste exemplo dos 100 é impossível o o facto aleatório ir bater certo Mas imaginem milhões de pessoas a votar A ideia é o quê? É que estas pessoas vão se dividir mais ou menos em 50% a votar no Partido A e a votar no Partido B. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que os votos ignorantes se anulem entre si e sobrem apenas os votos informados que vão influenciar, digamos assim, o resultado final. Agora, o problema é que eles acreditavam que o, o voto ignorante era um voto aleatório. Mas nós sabemos, através de muitos estudos empíricos, que o voto ignorante não é um voto aleatório, mas é um voto não aleatório. É um voto influenciado por vieses cognitivos tremendos. É influenciado por fatores de decisão que não importam para nada. A cor do cabelo do candidato, a forma como ele se veste, com quem ele é casado. São, são tudo fatores não políticos não é? que, que influenciam o, o voto popular. E então, um dos problemas que eu quero que eu quero trazer à discussão é exatamente pensarmos uma democracia mais racional e, por isso, mais justa. E eu tenho tentado vindo a defender uma, uma democracia epistocrática, que é exatamente isso. É uma democracia que tenta dar mais ponderação ao conhecimento e e tentar evitar formas de de que a irracionalidade venha venha a ter mais destaque. Porquê? Porque olhem para resultados como o Trump onde a maior parte das pessoas vota de forma desinformada olhem para o Bolsonaro e todas as consequências políticas que que daí advêm. O o meu ponto é tentar, eu acho que uma das, pelo menos daquilo que que eu quero pensar no futuro é realmente uma forma de nós tornarmos a democracia mais justa para todos e não só para um grupo privilegiado que pode até decidir ou não sobre sobre si mesmo.
0: As decisões individuais acabam sempre por influenciar um futuro coletivo. Mas que peso têm essas decisões individuais? Eu saio menos otimista desta edição. Perceber que as máquinas podem ultrapassar o nosso julgamento moral ou que a democracia afinal é um jogo de resultado pré-determinado deixa me com uma desagradável sensação de asfixia. Será que a liberdade de expressão Também pode ser afinal um jogo de fantasia Até para a semana